0: Välkommen till en av grannpodden. Här pratar vi om det här med att förstå sig själv och sina drivkrafter och framförallt att utvecklas mot en ökad medvetenhet. Så att det inte går i vår personlighetsfälla gång på gång. Tro inte på allt du tänker är väl en bra utgångspunkt tycker vi. I höstens första avsnitt som kommer här fortsätter vi på temat övertygelser som vi har haft ett tag. Och det är ett sätt att förstå och fördjupa insikten om varje negramstrategi. Och den här gången sätter vi fokus eller belysningen på åttans strategi, utmanaren. Och pratar med tre personer som känner igen sig i den strategin. Vi vill också passa på att be om ursäkt för att det är lite ljud i bakgrunden som vi inte har kunnat få bort. Ibland i några tillfällen. Jag hoppas ni står ut med det. Trevlig lyssnitt. Hej! Då säger jag hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Ennegram-podden. Den här gången kommer vi fördjupa oss i åttans strategi. Och det kommer, som vi har gjort de sista avsnitten här, titta på just åttan utifrån åttans övertygelser. Och då har jag med mig tre gäster idag. Det är Mona Axelsson, Lars Åke och Katrin Sangren, som alla känner igen sig en strategi och de ska presentera sig lite närmare strax. Jag vill bara återigen påminna om vad menar vi med övertygelser. Ja, det är något som en hel del, bland annat en Harvard-professor som heter Robert Kegan, har forskat på det han kallar för hidden assumptions, alltså saker som ligger lite mer i vårt omedvetna som ändå styr oss, övertygelser i det vi har om oss själva, om världen och hur vi ska vara. Och vi har försökt hitta då olika övertygelser på enneagram Innan vi går in på det så tänkte jag bara att mina gäster skulle få säga någonting om sig själva. Vilka de är och lite grann hur de kommer i kontakt med Enneagrammet. Vill du börja Mona?
1: Ja det kan jag göra. Jag heter Mona Axelsson och kom i kontakt med Enneagrammet för en 5-6 ja, år sedan. I samband med att den ledningsgruppen som jag ingick i gjorde en sån en gruppövning kring det där. Och jag jobbar med HR så jag är inte alltid så lätt flörtad, lätt övertygad. Men det här var ändå något som jag kände, oj. Det här var något annat. Och det här kändes ju ändå som att mm, det här kan vara något faktiskt. Och sen har jag försökt att lära mig mer. Och mer om det. Eh, och jag är eh, social åtta. Har undergruppen social. Precis.
0: För er som har lyssnat på tidigare poddar så vet ni att social instinkt just på åtta är en lite, lite mildare version om av
2: åttan. Ja. Lars-Håke, eller Ja, gärna. Eh, lars till andra heter jag. Då och eh, jag var på jakt och letade efter ett verktyg jag kunde använda i företaget. Jag har eh, drivit till för någon månad sedan en redovisningsbyrå. Vi har varit i en tillväxtresa. Och det blir mycket förändring och mycket, mycket man måste ta upp och prata om. Och vi behövde ett verktyg. och då snubblade jag mer eller mindre på Enneagram och upptäckte att jag tyckte det var den bästa beskrivningen av mig någonsin jag läste jag har gjort en hel del tester och jag tyckte det det här på gott och ont beskrev mig precis som jag var ohemska tankar och det det gjorde väl att jag gärna ville börja samarbeta med Enneagramcenter här och ni har ju blivit en del i, I företaget under, under den här resan så alla, eh, alla har alltid genomgått den här testen och vi använde använt det mycket för att just hitta ett sätt att kommunicera oss emellan. Så det är väl så jag kommer i kontakt med, med er, eller med en mm.
3: Och Katarina? Mm. Jag kom i kontakt med det via en kollega faktiskt som har gått och er som började prata om det och med mig på Netflix för ett par, tre år sedan. Och sen har hon, när man tycker folk har betett sig konstigt på jobbet så man får ta i vet inte vad jag förstår precis. Eh, så att någonstans har det legat i bakhuvudet eh, under de här åren. Och sen i höstas av olika anledningar så fick jag mer tid över och tänkte att nej men nu, eh, nu kanske är det läge att börja börja den här resan och se vad det är. Så jag började med en kurs och sen insåg jag att det var jättespännande. Och därifrån har det rullat på. Så att man kan väl säga att på riktigt har jag haft med Enneagrammet i ungefär ett halvår. Och jag är en självbevarande åtta. Så det är väl den, den värsta sorten. Förstärker åtta strategi.
0: ja Det är inga bärre andra. Jag tror, jag har en känsla av att ni har tre olika instinkter. Vi har inte pratat så mycket, men lars och jag tror att du kände henne i den intima åttan. Ja,
2: det tror jag. Det var jag.
0: Ja, precis. precis. Så att ni är liksom varje. Men då tänkte Jag jag läser upp åttans övertygelse här. Mm. Så, så tar vi det vidare utifrån det. Vad ni tänker och känner om dem. Så de som vi har skrivit ner då, det finns ju förstås fler, men det är, det är bara mig själv jag kan lita på och räkna med. Ingen är stark nog för att finnas där för mig. Någon måste ta ansvar, om ingen annan gör det så måste jag göra det. Världen är orättvis, jag vet vad som är rättvist, vad som är sant och falskt. Jag klarar mig själv, beroende av mig maktlös. Svaga, de överlever inte. Men de starka, det gör, de gör det. Om jag får bestämma brukar det bli bra. Ingen kan styra mig. Och min magkänsla leder mig alltid rätt. Jag börjar bara kasta ut frågan. Ja, vad känner ni när ni tänker? Vad tänker ni när vi ser den här samlingen av övertygelser? Och nu är det fritt ja, det,
2: att hoppa in. Ja. Ja, jag tycker att det stämmer väldigt mycket, speciellt på det här med att vara att vara beroende gör mig sårbar skulle jag säga det det försöker jag undvika varje dag så den den tycker jag är väldigt väldigt träffande och magkänslan också, för när jag läser upp det så känner jag det i magen
0: att det är rätt
2: eller? Ja, ja
0: Men säger ni andra om samlingarna med
3: övertygelser? Nej, men jag tror att det är, ju, det är ju på ett tema som, som stämmer. Alla är ju lite på samma tema mm. på sätt och vis. Och det är, absolut så stämmer det. Och jag tycker det är rätt intressant. För innan jag, innan jag kom i kontakt med Enneagrammet så tror jag inte riktigt jag hade. Jag hade faktiskt en, eh, som jag har igen, en kollega som vi som är väldigt olika och eh, jag försökte förklara för den här människan att nej men nu vet jag, nu, nu har jag svaret. Och så, och så sa han, vad, vad är svaret då? Ja men det vet, vänta ett tag, jag kan inte riktigt formulera det Och då var det ju, jag fattade ju inte det då. Men det var väl magkänslan som sa att nu, nu har jag alla pusselbitar, men vad är de egentligen? Eh, och, och det jag gör då är att jag och går tillbaka och funderar på vad är det egentligen den säger mig. Eh, så det var jätteintressant. Och jag vet att när jag satt den här... Eh, intervjun och skulle hitta min, min strategi så fick jag fråga går du på magkänsla? Nej, magkänsla går jag inte på. Sen, så, det är ju precis det jag är. Så ibland behöver man Och det blev så himla mycket lättare då när jag kan säga att jag går på magkänsla. Då kunde jag beskriva vad det var. Yeah. Så att det var men jag tror många av de här eh, mm. många av de här stämmer jättemycket. Alltså det här med någon har du någon chef som ska in och pilla i allt du håller på med så är ju inte jätte, jätteuppskattat.
2: Det <laughs> ja, finns, finns en anledning till varför jag blev egenföretagare.
1: <laughs> ja. Vad säger du Mona om? Jo, men jag känner ju igen mig i de flesta. Inte riktigt alla, men jag kan också tycka att liksom den här, när jag började lära känna en iagrammet för några år sedan då var jag ju mycket mer omedveten om saker och ting och nu är jag mycket mer medveten och jag tror att jag har jobbat med en del av de här sakerna också, mm. men visst är det så att världen är en orättvis plats för fara och, och jag måste rätta till det liksom. det tycker jag är tydligt och sen det här med att, jag, att vara stark och att ingen riktigt finns där och litar på det finns ju jättetydligt hos mig också Um, och jag, men jag börjar liksom klura lite kring, kring också det som ligger där. Egentligen är någon sorts sorg som gör att man vill, liksom, åttan i mig, uh, uttrycker vrede. Och um, ja, sorgen över orättvisen, eller sorgen över att inte ha folk runt omkring som, som håller och så där. Ja, vet inte. Mm. Mm. Men det, mm. Jag kan tänka mig att det är liksom lite nästa lager av... –Kanske, kanske. Mm. Och det är ju inte riktigt så heller, för folk finns ju där verkligen. Men, men det är känslan av att de inte alltid finns och att inte riktigt lita på att de blir, om jag skulle behöva att det finns någon där som då håller mig. Att, nej, men annars är ju, det är ju väldigt spot on, de här övertygelserna, absolut. Jag måste ju säga runt det där att ingen finns där för en. Alltså det är ju, det är ju
3: någonstans det här visar du det sårbar, kanske inte så mycket. Men det finns ju ändå ett antal personer som man, som man gör det för. Ja. Och jag menar, de finns ju där för en. Så att, för mig är det inte så att det inte finns någon för mig. Uh, men de är kanske inte, det är inte så att alla finns för mig. Uh, eller jag väljer att det inte går till alla, utan man väljer de som man faktiskt har släppt in.
1: Ja, men jag jag tycker ju att det är så att folk finns där. När jag behöver så finns ja, det tillräckligt ja. Men det är mer en känsla av att det inte finns någon. Att det inte finns någon som håller. Så att jag måste verkligen utmana mig själv till att bjud, liksom, ta in andra. Och, eller bjuda in dem. Eller ska säga, öppna mig. Men då finns de ju där. De finns ju där. Det är, så det är en mm. övertygelse som inte är riktigt sann. Men jag, jag, liksom, min första känsla är verkligen så. Mm. Ja, jag är ensam. Mm.
2: Jag tycker också att det är, är mycket att man, man väljer ju dem man litar på. De blir inte många. Och, men jag är rätt nöjd med det. Jag, jag har inget behov av att ha eh, liksom ett helt, helt fångsnät runt omkring. Utan det kan vara ett par, tre personer och det är, det är mer än tillräckligt. Liksom. Jag, eh, och de litar jag på. Det, det finns folk jag litar mer på än mig själv. Så, att, eh, så är det också. Mm.
0: Vad vad har de, de här som de utvalda?
2: Loyalitet, tror jag. Att man är obundet, oförbehållslöst, lojal mot varandra. När man känner den, då då, då vågar jag lita och då litar jag hela vägen ut.
3: Och integritet kan jag känna. Ja, det är en... Det tar ett tag innan man börjar lita på någon, men, men när man väl
0: gör
2: sig <laughs> ja, det som du säger så... Ja, det är en start på det alltså. Start på det. Det, är, det är det. Det är inte första dagen.
0: Integritet, sa du, också är viktigt. Mm. Mm. Hur upplever du det? Vad betyder det
3: för dig? Nej, men att de... Någonstans att, att man... Att, De de, de utger sig förvara, eller vad man ska säga. Det här är kanske lite det som som jag också uppskattar i åttan. What you see is what you get. Det här vet du vad det är för person. Det jag säger till den är ju en... Du vinner på MC-sidiga, lojaliteten, förtroendet på något sätt. Det stannar ju där om inte jag vill att det ska
2: längre. Det håller jag med om väldigt mycket. Jag tycker just, just det här, what you see is what you get, det uppskattar jag. Och att man säger, säger som det är Aha. och gör det oavsett om det blir lite dålig stämning. Utan att man står, man står på sig. Aha.
0: Det låter lite som att få tillbaka det som också ni brukar stå för själva.
2: Ja, men det beh- behöver ju inte vara något. Eller det är väl Nej. inte så, så ofta det, utan det är, det är väl någon annan i aktien. mm.
3: mm. Men du behöver ju, alltså jag vill ju inte få få medhåll om jag kommer med något som är jobbigt. Eller, alltså jag vill, ju att, jag vill ju få någon annans perspektiv på det. Och mm. ha någon som bara sitter och säger att ja gud det var ju tråkigt. Ja, ja. Och det, när de egentligen tycker något annat. Alltså den är ju inte, den, det funkar inte riktigt.
2: Järligt ointressant va? Mm.
3: Ja, ja, det var bra sagt. <laughs> Men då kan jag ju lika gärna sitta med mig själv.
2: Ja, eller hur? Ja. Så det, det är just den, den dynamiken man vill få igång. Mm. Eh, när man inte är överens, det är då det är roligt. Det är då det, det, är då det kan hända någonting. Då är ju där man kan lära sig någonting, inse någonting.
0: Mm. Mm. Så det är återigen där lite att bli utmanad kanske i sin ståndpunkt eller sin... Eller, eller? Definitivt. Jag tänker, när ni läste de här... Var det någon som, är som stack ut som bara kände sig som att så här är det ju? Vad? Det här är ju en sanning.
3: Alltså, det, det här jag klarar mig själv, den är ju. Eller ja, eller båda. För, för det, alltså, titta jag arbetsmässigt, man klarar sig absolut inte själv. För du, du, du behöver ju alla som gör, och även privat. Men, men det är ju en. Är det, är det grundläggande och det som faktiskt behöver. Eller vad man ska säga, för, att, för att klara sig. Eller det, det man verkligen känt behov av det ser man ju till att man kan klara själv.
2: Mm.
3: Sen får någon annan gärna vara där och hjälpa till också, men, men ja, det känns ju bra att kunna göra det.
0: För vad ja, det är ingen annars om det... man inte gör det.
3: Ja. Ja.
2: Det är en trygghet att veta att man alltid gör klara sig själv. Jag tror att det är, det. Det, är, det, är, det är tryggt. Så det är inte att man vill vara ensam utan det är, det är tryggt att, att veta att jag fixar det här själv. Mm.
3: Och, och det behöver inte vara att jag gör. Alltså, tittar jag hur jag har det hemma till exempel. Jag har en man som jobbar relativt liten. Eh, han är egen företagare. Och eh, jag menar, han sköter i princip allt hemma. Så det finns ju massa saker jag inte har aning om hur det funkar. Eller vad jag ska göra. Eller hur det är. Men, men, och det har jag inga problem med men så länge jag vet att skulle jag behöva så kan jag göra det det räcker någonstans att jag tror att jag kan lära mig
0: Vad säger du Mona om just den där att klara mig själv?
1: Ja, det, men det finns absolut det hos mig också att jag på något sätt är så van vid det att behöva klara mig själv Ehm mm. um. Så att jag litar till mig själv, absolut. Jag litar till att jag redar. Det kan vara lite deppigt eller ju lågt ett tag. Men jag litar ändå faktiskt på min förmåga att reda upp saker och ting. Eller att liksom ta mig ur sånt som kan vara lite klungligt. Och Jag tänker att den hänger också ihop med den här som handlar om att ta ansvar. Mm. någon måste ta ansvar gör ingen annan det så måste jag göra det det är inte så att jag måste liksom först på plan och ta ansvar för allting men mera ifall det inte är någon som tar det där ansvaret som jag ser då kliver jag in och tar då, då är det, bara, liksom, ja, men det är bara att göra det är inget att diskutera så jag tycker det är viktigt att göra den skillnaden för att tror att åttor inte nödvändigtvis alltid måste ta på sig allt ansvar i hela världen men just när man ser att glappet finns eller att det liksom brister någonstans då tycker jag att till exempel inte drabbar en tredje person eller någon annan så, då, då kliver jag in och tar ansvar för det. Så att, och det hänger väl ihop ändå med jag klarar mig själv. Mm. Jag vet inte om jag håller med om att beroende gör mig maktlös eller så. Jag vet inte riktigt om jag är där men jag klarar mig själv absolut jag tror som sagt att det handlar mer om att jag kanske inte litar på att någon annan är där då måste jag lita till mig själv mm. i mitt fall tror jag att det är så i alla fall
3: Ja men det håller jag nog med om också det beror under jag mig maktlös inte alltså makt, det sägs så himla mycket om att åtta vill ha makt jämt, och jag vet mm. inte om jag det är nog inte makt Nej. Mm
0: men det är som Mellasrake sa där med sårbarhet att beroende gör mig sårbar mm. kan det vara ett bättre uttryck.
1: Jag vet inte. Jag har inte begymnat med att vara beroende av någon annan på ett sätt. Liksom. Det beror på vad vi pratar om. Mm. E- för att jag tänker att e- om jag är i en situation och förstår att jag eller tänker att jag måste klara mig själv, så är det inte för att jag liksom, det är sårbara att vara beroende av någon annan. Nej, jag, jag köper inte riktigt den liksom, eh, visatsen där eh, riktigt.
3: Men, men det är en liten... Eh, jag, hör, jag tänker på det nu när man, när man tänker mer på det, att det. Det är lite en eh, motsägelse. För att mm. eh, jag klarar mig absolut själv. Mm. Eh, anser jag ju då. Eh, men, men jag har inga problem att vara beroende av någon annan. Nej. Vare sig det är privat eller i jobbet. så att, eh, Jag är beroende av folk för lite olika saker. Ja. Och jag har inga problem att be om hjälp eller be om... Eh, nej, det är eh, inte där problematiken ser Men, men i, i, längst in så vet man ändå att, jag tror i alla fall att, vet att man klarar sig själv. Om ja. det verkligen skulle knipa och någon inte finns där. Så jag tror det mer den, att det blir någon form av trygghet att... Så är det mer det här kanske någonstans att man måste kunna
0: klara sig själv.
3: Mm. Ja, snarare det än att faktiskt behöva göra det. Mm. Ja det var bra. Det, var, det,
1: var, det stämmer jag mm. alla fall. Mm. Och jag har liksom upptäckt att jag är ett på också när jag måste klara mig eller måste fixa saker och, och själv och sådär. Jag, mm. jag, jag är, löser det. Jag löser problemet. Jag, jag ibland om jag ska hamna på en öde ö så skulle det vara förfärligt, ensamt och tråkigt liksom på det sättet, men jag skulle förmodligen ändå överleva ett tag mm. jag förmodligen hittat liksom, lite möjligheter och, och lösningar mm. jag hoppas inte jag kommer till en öde ö faktiskt, ja, det är inget mm. lösningar det är ganska tråkigt ja det är det
0: För att bara backa till det här med att någon måste ta ansvar. Um, numera så, så finns det ju en del företag som går mot mer självorganiserande och att man ska fatta beslut tillsammans. Så, någonting som en del av våra kunder och sett är att just de åttan strategi kan vara svårare för det. Um, kan det vara lite skönt, för även om det inte är ni, men att någon tar ansvar. Att det finns någon slags riktlinje eller övertygelse eller om att ansvaret måste finnas någonstans som någon ska liksom tala
2: om Jag tror att ansvaret kan ligga i en grupp men, men gruppen måste vara överens om att det är gruppens ansvar då kan det funka det behöver inte vara en unik person men det måste vara väldigt uttalat att det här är vårt ansvar i så. Fall. Det, det, det är jobbet med flummigt ansvar när det inte finns när, när ingen kan hållas ansvar eller där, där man inte kan rätta till saker och mm. jag jag tror egentligen att åtter eller vill, vi vill göra massa saker, vi vill åstadkomma saker för vi ser att det inte funkar eller det finns en annan sätt att lösa det, det finns ett bättre sätt. Och det är därför som det här du var inne på innan Katrin, att åter ska ha makt men vi är intresserad av det. Jag tror att makten har blivit en biprodukt eftersom vi driver och vill göra saker och få till förändring så får man ju då behöver man makt. Eller så här. Men, men det är, jag tror att det ställer är ett självändamål på det sättet. Mm. Ja.
3: Men, men jag tror vad gäller det där med ansvar. Alltså det, för mig spelar det ingen roll vem som har ansvar. Det kan vara en grupp, det kan vara gemensamt. Så länge inte det hindrar att saker blir gjorda. Mm. Mm. Eh, så, så länge mm. man känner... Och det, jag är supervillig att ge det en chans att säga okej, okay, nu ser vi vad som händer, alla tar sitt ansvar. Men, men märker du att, att inte alla tar sitt ansvar, för då är det ju alla som har ett gemensamt delat ansvar. Så att saker inte blev gjorda eller den delen gjorde att andra inte kunde gå framåt och så vidare. Då, då blir det ett problem om du ska komma vidare. Så i, i en fungerande organisation med delat ansvar så ser jag inga problem med det. Mm. Kan det vara
0: någonting med hastigheten då, ändå att ni vill att det ska hända saker? Hur länge kan de få hålla på
3: i gruppen? Nej, men rätt jo. länge tror jag. Alltså, jag har rätt stort tålamod. Det
1: är en... Um, absolut.
3: Ja, jag
1: vet inte det. Men alltså, om, jag, om jag bara känner att det behöver inte ske snabbt. Men jag måste förstå att någon ändå har snappat vad det är de ska göra. Det behöver en, ja, inte för lång tid. Eh, men, men det har jag också övat ganska mycket på att bara sitta kvar på händerna liksom, och inte ge mig in i det där mm. som jag alltid gjorde förr. Eh, men jag kan bli lite frustrerad över om, om det inte sker någonting där jag klart och tydligt ser att det inte är så svårt att sätta igång med någonting eller det är inte svårt att, att åstadkomma någonting här. Så nu gör vi det. <laughs> det, det är, eh, men, men det spelar faktiskt ingen roll, precis som ni andra har sagt i ifall det är jag som får ansvar. Ja, det är, är ju tydligt. Bara jag ser att det finns en rörelse. Mm. Och ibland så kan jag tänka, den rör sig inte riktigt åt rätt håll. Men, men som sagt lite grann mera nu för tiden så försöker jag ändå vänta in och säga ah, okay. det rör sig ändå. Det är bättre mm. att det rör sig än att det inte göra det. Och det kanske ordnar sig på vägen.
2: Och, och jag gillar, gillar ditt, ditt uttryck att sitta på händerna för det, det, det har jag också tränat på för ibland blir det ju till och med bättre om man gör det, det
1: ibland blir det ju skitbra om man inte ger sig där. in på ja. saker och
2: ting. Precis. men, men det, det har varit träning att komma till den
3: <laughs> ja. jag fick väldigt bra träning av min son faktiskt när han var liten när vi skulle till dagis för han hade mycket för sig skulle vara på ett visst sätt och, och det, jag fattade aldrig exakt vad det sättet var uppenbarligen Eh, och, och då insåg jag att det blir bättre om man gör det själv. Eh, så det slutade med att... Alltså någonstans så, så lärde jag mig då den här att okej, okay, alla gör det på sitt sätt i sin hastighet. Det enda jag fick göra var att säga åt honom en halvtimme innan vi skulle gå. Att nu får du gå och sätta på roberolen. Och då gjorde han det. Och så var han färdig. Och min dotter sa jag till fem minuter innan vi skulle gå. Att nu får du sätta på roberolen. Och så var båda färdiga i rätt tid. Så att någonstans så... Och det är det jag menar med tålamod och alla gör i sitt tempo och allt det. Men du, du pratar om framdrift, Mona, och det, här, det var ju framdrift. Det gick väldigt långsamt. Men, men um, Så det är inte så att allting måste hända. Alla behöver inte vara jättesnabba. och jätte. Men så länge man har fattat hur folk funkar så kan man ju
1: anpassa verkligheten så att det, så
3: det funkar för alla.
1: Är det, är det något som pågår som inte jag har egentligen, som jag inte bryr mig om, så kan det ta hur lång tid som helst. Alltså, om inte jag behöver ge mig in i någonting så. Så jag har ju inte en, en sån irritation över att annat inte händer. Alltså, det är ju saker som jag i så fall blir påverkad av, eller på något sätt ska vara delaktig i. Där kan jag tänka att nu måste det hända någonting. Men, men inte annat. Det är inte så att jag måste förändra hela världen. Liksom. Inte så. Om man verkar tillbaka till när jag var lite yngre.
2: Hur,
0: hur var det då liksom det här med ansvar? Ni har jag ändå lärt det mycket om er själva och liksom blivit klokare med åren. Hur var det då med den här övertygelsen om
1: ansvar och, att kliva in? Ja, ja, men jag har ju gjort någon sorts spaning på mig själv. Och jag vet att jag fick ta ett stort ansvar väldigt, väldigt tidigt i livet. Liksom. Det finns något som man kallas att självhållet barn- Alltså där man väldigt snabbt får faktiskt lära sig att ta ansvar för sig själv för det är ingen annan som riktigt gör det. Och där tror jag att jag, det har jag min, liksom min tidiga barndom och min, min uppväxt i att jag ändå blir hänvisad till mig själv ganska mycket och jag tänker ju att det har påverkat mig ganska mycket. Mm. Jag vet inte vad ni andra säger.
2: Jo, det har väl varit något liknande för mig också där Um, det jag tog rätt mycket ansvar för, för mig själv och familj så att det har jag nog liksom. sen om, om det blev så på grund av det eller om jag bara var liksom, hopladdande på det sättet när det väl var dags det, det, det kan inte jag särskilja jag, jag gjorde det så att det, det har legat det i samtidigt sen tidigt
3: jag, jag tror inte att jag att jag behövde ta ansvar så, men, men jag hade i och för sig en pappa som var väldigt... Eh, han försökte väl fostra skämställdiga barn också. Så han, han föreslog, vill ni göra det här? Och jag tyckte alltid, Min syster sa alltid, oh, det verkar jätteläskigt och jag ville inte. Men jag sa alltid, ja, det verkar jättekul. Eh, så jag vet att de skickade mig bland annat till USA till någon arbetskompis han hade där när jag var skulle till jag eh, Med mellanlandning i Köpenhamn och New York. Och, och, och jag hade typ aldrig flugit och så, och så sa jag, hur gör jag då när jag ska mellanlanda? Eh, då sa pappa, att du bara läsa på skyltarna så kommer du komma rätt. Eh, så jag vet inte om det var... Eh, alltså jag fick ju ansvar, men jag tyckte att det var nog väldigt roligt.
2: Jag, jag håller med om det. Alltså jag, jag trivdes nog väldigt bra med, med att ha ansvar och få sköta mig själv och sådana mm. här saker.
0: Jag tänkte också, det är liksom som unga vuxna... Vad tänker ni, hur påverkar de här övertygelserna er då? Om man är lite mera, går ut i livet och kanske är lite mer styrd av sin strategi. Kan ni tänka att det är liksom misstag ni har gjort utifrån det här?
2: Ja, alltså det är en strategi som måste tyglas på något sätt. Eller för mig var det så. Jag, 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 hade, en, jag hade en annan ledarsstil i början. Då my way och highway eh, liksom mer så. Sen, så att man går, jag vill vill gå på många turner i den vägen innan jag blev, blev lite mer ödmjuk in, inför att eh, ja, ha ett annat typ av ledarskap. Där gruppen styr mycket mer.
3: Mm.
2: Innan så visste jag ju bäst och, och använde väl gruppen mer till att få igenom mitt förslag. Nu, nu går jag in och så in grupp och så funderar vi på tillsammans. Hur, hur löser vi det här då? Uh, och så får det förslaget komma fram och då får alla vara med och ta ansvar för att det här ska funka sen det, det, är, en, det är väldigt annorlunda än jag, hur, hur jag började som pig, pig och ambitiös 30-åring um, på en liten strevbörse där då, så att då, ja, då var det mycket, mycket mer i hela handen och mycket mer hårdstyrning yeah. uh, då var det mer jag vet, att jag får bestämma brukar det bli bra? Var det mer så? Precis, precis. <här> den, den, den funkar mycket, den, den var mycket mer rätt då nu tycker jag inte det faktiskt riktigt är så Nej. Eh, längre, tvärtom men, men då var det nog att eh, eftersom jag ändå tänkte igenom och visste vad som var bäst och så går det mycket fortare om vi gör så här på en gång yeah. mm. Ja Ser där...
3: så jag, så jag på mig så har jag så jag, jag har jobbat en större delen av min karriär i bankvärlden som ju, den är ju du ska ju vara lite polerad och så. Och, eh, dessutom mycket mot Storbritannien där, där eh, alltså de är, det, att vara rak går inte riktigt hem där. Eller, där eh, Och jag förstod ju ibland inte ens vad de sa till mig, att de, att de gav mig en instruktion om att göra något för det var så inlignat så att det gick inte att förstå. Eh, så att så jag tror att innan jag kom i en ledarposition så hade jag ju varit tvungen att slipa lite på, på åttans eh, sidor. För, för det, du, du springer ju annars bara rakt in i en eh, konflikt och då händer ingenting. Då lyckas du inte flytta organisationen framåt. Precis. Så att, eh, alltså jag, jag tror även innan jag kom i kontakt med diagrammet så har jag nog gjort rätt mycket av det som man ska göra jag på att säga, för att flytta sig men jag har inte riktigt fattat att det är det jag har gjort och varför jag har gjort det mm. men, men jag tror lite vi pratade om det Tina senast det var en reflektion jag gjorde en åtta strategi passar rätt dåligt i landet Sverige och det som jag accepterat här med konsensus så jag, jag tror som åtta att du har varit tvungen att anpassa dig mm. om du ska nå framgång
1: i någonting annat än att jobba helt själv just det. För min del så tänker jag ändå att det har kommit ganska sent eh, liksom insikten. Jag har ju varit omedveten om det här som åttan ändå drivs av och kanske tagit mig in i många saker och, och, ja, utan att kanske reflektera över det där som du i alla fall pratade om Katrin och även Lars-Håke då med att, att liksom moderera sig och anpassa sig. Det, jag tycker jag var ganska liksom, gammal när jag började förstå det. Att det faktiskt är en bättre strategi att inte kasta sig in i allting. Om man vill ha någonting gjort, och man vill komma någonstans, så är det ju super mycket bättre att försöka läsa av situationen och se vad kan jag liksom komma fram med. Vilken väg är liksom bäst att komma fram med. Men jag tänker att det som jag kanske, om jag nu försöker tänka tillbaka när jag var lite yngre, att det här med om man också knyter till det här med ansvar så, så tog jag ju mycket ansvar till exempel när jag pluggade på universitetet eller i mina liksom, ja, grupper och så. Och, och jag lät ju mig också ibland luras in i att ta andras ansvar. Alltså att driva frågor som egentligen inte var mina men som andra inte vågade driva. Och jag tyckte inte det var någon större grej. Men, men det, där tycker jag att jag har blivit super mycket bättre på att eh, inte driva andras frågor bara för att jag vågar eller inte tycker det är så komplicerat faktiskt, det gjorde jag mycket mer förr mm. och det blir ju inte då kommer man ju på kant ibland med andra personer för någonting som inte ens är särskilt liksom viktigt för mig så det har varit en sån där, ja, en väldigt, en väldigt bra insikt ändå när jag väl fick den, mm. och som sagt jag jobbar med HR-frågor, det, det är väldigt ofta man får driva andras behov eller andras oförmåga. Det gör jag inte i lika stor utsträckning. Det här med orättvisa då? För det ändå
0: vara, du är kanske var lite reda att prata om Mona, att man står upp för andra, men det här att världen är orättvisa och att man har en slags känsla av att stå upp för rättvisa. Hur, hur har det yttrat sig för er?
2: Men det var inte just det du pratade om Mona, att man betar man, 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 man svarar, man väljer det där betet att slås för, mot orättvisor. Och då, då kan det lika gärna bli någon annans orättvisa. För man ser ju att det är fel och då hoppar man på, på det där.
1: Men jag tycker faktiskt också nu när jag har jobbat med diagrammet att eh, det är inte bara världen som är orättvis liksom, mot världen utan ibland kan jag tycka att världen och omgivningen är orättvis mot mig. Eh, också att jag eh, blir hanterad lite orättvist utifrån att jag inte på insidan tänker det som jag uppenbarligen visar i, åtan, <går> i åttans beteende på utsidan. Så eh, det har jag blivit lite också funderad kring och tänker ganska ofta på att jag känner mig orättvist behandlad också. Och jag vet inte. Om det faktiskt hänger ihop. för Jag tycker att jag tar så stort ansvar och försöker jobba så mycket med andra orättvisor så blir jag ändå lite orättvist behandlad själv. Det finns som en, en, en liten tagg. Jag vet inte om ni känner igen den igen. Just inte jag den, den känner jag inte riktigt
3: igen mig faktiskt. Och jag är nog jag vet ju hur det funkar ibland när det går lite för fort och man inte har tänkt igenom allting ett varv till så kan jag ju vara orättvis mot andra också. Mm. Eh, och och eh, då får man ju bara se till att folk runt omkring vet hur det funkar så att de berättar när de känner sig orättvis behandlade. Och då har jag inga problem med det. Men, men det gör också att, jag tror att eftersom jag vet att jag gör det så har jag inga problem med att jag blir orättvis behandlad heller. Och tycker jag är väldigt viktigt så kan mm. jag sätta till i så fall. Om det är något som, ja. som var viktigt för mig. Men, men oftast är det ju inte det. här. Och, och det är ju, alltså jag, första biten gillar jag, världen är orättvis. Ja, men så är det. Mm. Det kan aldrig vara rätt. Alltså det gick så långt. Min mamma var väldigt så här millimeter. Eh, så, och jag tyckte det var jättejobbigt när vi var små att allt skulle vara så rättvist hela tiden. Så att, eh, vi slutade med att jag kunde ge ett av mina två barn tre stycken kex. Och så sen nu får ni dela på de här. Och så bara kände jag att jag orkade inte liksom, det rättvis. Jag vill inte ge dem det här.
1: Det skulle jag aldrig kunna göra. Nej, är det är aldrig, aldrig, aldrig.
3: <laughs> så De fick lära sig rättvisa eller orättvisa. De får lära sig hantera det på sitt sätt. Ja. Ja. Livet är inte rättvist och det kommer det aldrig vara. Men är det att det finns på något sätt...
0: Alltså en del av oss andra tänker knappt i rättvisa och orättvisa. Alltså det är inget man, det är inte så top of mind på något sätt. Det är att man lägger knappt märke till det. Kan det vara att ni har en starkare där
1: ändå för... Jag tänker ganska ofta orätt- och orättvis faktiskt. I mm. olika sammanhang. Ja, jag gör nog det. Vad säger du, lars
2: Nej, jag gör nog inte det. Det Alltså jag reagerar ju när det är rätt och fel. Det är så, så kan jag tycka. Men, men annars så känner jag mig lite mer igen med Katrin att eh, Det kan ha blivit fort och fel så att jag känner att jag kan ha varit orättvist mot andra. Eller är lite för snabb i min uppfattning. Så att jag redan liksom så att det, det, jag, jag känner nog att jag kan vara... Och då, det är inte en bra känsla. Jag vill inte vara orättvis. Jag, jag, jag vill absolut inte vara orättvis. Jag kan vara. Liksom, det kan vara hårt och det kan vara, kännas olustigt. Men jag vill inte vara orättvis. Jag, jag, jag vill alltid kunna stå upp för det jag gjort och sagt och, och så vidare. Att, att vi inte kunna göra det komma på att jag mm. gjorde fel där då, då har ett hjärta behov av att försöka rätta till det istället stället. Då, då. Mm. att.
3: Ja, men det jag ja. kan orättvisan komma in. Alltså jag, har inga, jag har faktiskt inga problem att se att jag blir behandlade eller blodrättvis behandlad själv. Men det, det känns ju i hjärtat när man, när man själv har gjort det.
0: Mm. Ja. Så det finns
2: en landlig ansätt ja. ändå kring ja. att mm. Och den hänger nog för mig när jag har behandlat någon annan orättvis. Det, ja, är den, den är inte bra. Så att mm. det är...
0: Ni var inne lite på det här med magkänsla också. tänkte det var kanske lite grann det du om också när man har ja. gjort någonting snabbt. magkänsla leder mig alltid rätt.
2: Gör ja, men men mag, magkänsla är inte att skjuta från höften men jag skjuter ju från höften också. Ja. Så att magkänsla tycker jag inte är samma sak som, som att skjuta från höften. Utan jag håller nog på att processa grejer tills det känns bra i kroppen. Alltså jag vet inte riktigt varv står alltid. Men jag vet att det är rätt. Men då har jag kanske vänt och vridit och in och ut på grejer. Tills, tills jag får en känsla att det här, det här är bra. Det är rätt. Och då kan jag köra på det. Då behöver jag inte fundera på det tills det är fel. Och då ändrar vi på det. Så att det, är inte, det är inte riktigt samma sak. Jag tycker inte magkänslan är att skjuta från, från höften. Men, men, men däremot så gör jag ju det. Mm. Så där
0: är det någonting instinktivt ändå, tänker jag. Sen om man kallar det magkänsla eller agerande i alla fall på någonting. Mm. Vad säger ni andra två om det här? Med, med ja, mag- men jag,
1: jag, jag, jag håller på jättemycket med, med magkänsla. Jag, och det kan jag också tycka att jag har blivit bättre att lita på den. Jag litar på vad det är som kommer liksom till mig i kroppen. Jag bara, ni vet det, det är bara att veta vad man ska göra. Jag håller med att det inte är samma sak som att skjuta från höften. För att skjuta från höften kan ju vara utifrån ett lite slarvigt eh, liksom snabbt lösa problemperspektiv eh, som inte alltid behöver träffas rätt. Men magkänslan handlar mer om den här känslan av att Men, det här är rätt. Eller, eller Den kan också handla om Liksom en instinktiv känsla av att vad är det som händer egentligen i rummet här nu? Och ingen säger någonting men där kan jag ändå känna att liksom, då vet jag ändå att det finns kanske ytterligare en, en nivå i någonting som inte sägs. Och så att som min magkänsla kan användas på flera olika sätt. Och den, jag, jag litar jättemycket på den. Det, faktiskt. Mm. Mer och mer. Mm. För den brukar leda mig rätt och det är väldigt, väldigt få gånger som den inte gör det. Det kan, det kan bli så ibland i något fall där jag har missberömt. Liksom. Men allt som, all, allra flesta gånger så leder den mig helt rätt. Så jag är glad för den. Jag tycker det är en riktigt, riktigt bra tillgång.
3: Ja, nej men och absolut så finns ju magkänslan där. Jag stämmer helt in i det ni sa att den, den behöver inte vara snabb. Det ofta kommer känslan men sen, sen processar jag det rätt länge men även sen när magkänslan väl säger att det här är det som är rätt så vet jag ju att det inte alltid är så så att då har jag även också några sådana här som man litar på som man kan gå och testa som, som verkligen inte funkar som jag och tänker som jag jag tänker så här, kan man ens göra det eh, och, och som ger en raka svar Nej, det där kan du inte göra tänk på om de där kommer se på det eller, det där var ju fantastiskt, det kan ni köra på så att, så att någonstans har jag lärt mig att stämma av mångkänslan också mm. eh, och det, den är nästan alltid rätt eh, men, men eh, det kan ju vara fel också om man faktiskt lyssnar på någon annan emellan så det låter ju som att
0: det alla tre som har lärt er att Ah. inte vara så snabba med den ah. att processa den på något sätt det är inte ah. bara det där första instinktiva som kommer utan man gör någonting av det eller bollar med någon annan eller?
2: Mm, nej jag tänkte mer att det, det är väl lite grann där som, som du också var inne på Mona där. Men, alltså, det är när man får känslan i kroppen så vågar man lita på den och då, då kör man, behöver man inte fundera trösta om det där eller någonting då ah. Nej, då, då funkar det här. Det här kommer ja. att bli bra. Då mm. behöver inte jag gå second-guesset, liksom, utan då, då kör vi.
3: Den håller jag. Ja. Känner ni att
0: det finns någon övertygelse som saknas eller någon sanning så där som ni har liksom haft burit på som ni har släppt med åren? Jag tänker att ja, men det här trodde jag förr från min strategi. Men så tänker jag inte längre.
2: Då är det väl det jag var inne på lite grann innan, innan tyckte jag att jag behövde ha svaren. Det har jag gett upp. Det, det behöver jag inte alls. Utan nu, nu är det mycket roligare att gå in i, i gruppen som, ska, som har problemet och sen diskuterar vi allihopa. Jag är en i gruppen så att jag behöver liksom inte vara orolig att det inte blir ett bra beslut. För jag kommer ju inte heller ge mig, förrän vi alla är övertygade om att det här blir en bra grej. Och då, det, det, den har jag lärt mig med åren, så mm. var jag inte utan... Då, då tyckte jag nog att jag kan bäst. Så då, då blir det bäst om jag får bestämma. Nu, eh, nu vill jag fortfarande vara med i den processen. Absolut. Men, men eh, det är en helt annan eh, ingång i det.
0: Jag frågar har det varit lätt att komma med dig andra? Då? Alltså få dialogen. För det kan ju också vara så att man, man vänner ju också andra vid att... <laughs> ja, men veta jag vet nu tycker man det. Blir... Att
2: vi lyssnar på honom först, så ser vi sen. Ja, det blir... Det blir ändå som han säger, så varför ska vi hålla på? (skratt) Så så är det det ju. Du måste ju forma den den gruppen. Du måste ju forma den gruppen. Och den gruppen måste forma sina grupper och så vidare. Så att att det blir ett sätt att verka. Så det är ju en process. Man måste vara överens om hur det ska gå till. Och sen så är det som som du sa Mona, man måste sitta på händerna. Det är ju (skratt) själv att att inte vara snabb med lösningar. Även om man själv tycker att jag ser ju det där. Så sitta och vänta ett stund.
3: Men mm. jag har ju någonstans också insett att jag har en dålig vana att komma med ett när jag har en fråga. Ja. Så, Eller... Och det har jag då insett när man får ett väldigt konstigt svar på den här frågan man ställde. Så att, eftersom det inte var en fråga, och, det, och folk tror ju att man. Tror att man kan saker. Så att jag är mm. rätt noga med att säga att jag kommer alltid låta... Jag kommer ha mig om jag kommer alltid ha ett svar och en åsikt. Och jag kommer alltid låta som jag vet. Men väldigt, tycker du att jag har en konstig åsikt du inte förstår något eller du har en annan åsikt så måste du säga det. För jag, jag har ingen, ing, absolut inga problem att ändra mig om det är någon som har en bättre åsikt. Men frågar de mig med en åsikt så kommer de alltid att få en. Mm. Nästan. Det finns få saker jag inte kan ha en åsikt om om de frågar. Så att det gäller ju om man nu talar om ett arbetssituation att folk förstår det. Mm. Och att du, när du hamnar i en ny miljö, vilket jag har gjort några gånger att du faktiskt tänker efter två gånger till så fort någon ifrågasätter eller utmanar så måste du nästan ändra dig eh, så att de faktiskt ser att det funkar där. Mm. Jag ins- och särskilt när du sitter i en chefsposition. Eh, för, för då är alla jätterädda att <laughs> jag vet inte om det är bank eller om det är, men, men okay, åker jag säger chefen. Eh, mm. Och det är det bästa jag vet. Och, och det är svårt när du låter rätt övertygad och vill ha mottug. Men det har funkat rätt bra. Om du faktiskt börjar, börjar dina möten eller i nya grupper och säger så här funkar jag. Så det är bara att köra på. Och så börjar man testa lite försiktigt och ju längre det går desto, desto modigare blir folk. Och till slut så säger, går de ju upp och säger nu, nu är du helt ute och cyklar. Och då känner du mm. att du har lyckats. Mm. Precis. Så det är ju en utmaning. Men jag, jag tror att många av er, alltså, Första gången jag hörde att någon var rädd för mig var faktiskt bara för några år sedan. Jag blev jätteförvånad utan att rädda för mig då, den här traditionella låten, Så det är kanske fler som har rädda för mig utan att säga det. Men, men det är ju en, jag tror att man låter ju väldigt starkt uppenbarligen och säker. Och, och då krävs det rätt mycket för att få folk att säga emot den. Mm. Frå, från den från själv.
2: Sen tror jag också att vi har ett kroppsspråk som, som är lika starkt. Så det, det, jag, tr- jag har ju fått höra det att jag, jag behöver inte ens säga någonting. Så, så ser alla vilket humör jag är på ungefär. Ja, du håller med
0: eller inte kanske.
2: Ja, ja, precis. Jag tror man sänder många sin Det var, jag, var jag en som sa till mig att du ska inte lira poker aldrig, inte ens på nätet. Det syns alldeles för tydligt vad jag tänker.
1: Ja, fast jag tänker ändå där lite grann att det finns ett visst utrymme för feltolkningar. Alltså, det, kan, det är väl en av de här när jag ibland känner att om jag kommer in i ett rum och folk har bestämt sig för vad jag tycker eller tänker på, bara för att jag har kommit in i rum och jag kanske går och tänker på vad jag ska handla till middag. Liksom. Jag kanske inte ens är där men på något sätt så, så har folk några, beroende kanske på vilken strategi de är då, bestämt sig för vem jag är. Och så där. Det där... Det där tålde jag mycket bättre för. Jag tänker, ja, ja, men folk är olika. Men det där har jag stårare för nu. Det är en del av det som jag ändå tycker är lite orättvist. Jag gör naturligtvis så med andra också. Det är inte så att jag är bättre antagligen än någon annan. Men just det här att ändå ge folk en chans att får visa vem de är istället för att någon annan tolkar vem man är. Och Det tycker jag ändå åttan råkar ut för en hel del i det här med att du är så arg eller du är så bestämd eller sådär. Ibland är det ju så, så att jag har tänkt på något helt annat <laughs> som inte har med sak Men ja, Och ändå att liksom, tolken som ett kroppsspråk är väl tydligt förstås. Så. Men där skulle jag önska ibland att folk inte var så snabba med att döma. Och, och kanske måste jobba med det själv också förstås naturligtvis. Men det tycker jag ändå vi och råkar ut för ibland, eller? Jag vet inte om ni håller med.
2: Jo, det tror jag. Men jag har nog bara accepterat det.
1: Ja, och jag gjorde det förr också på ett helt annat sätt. Men jag tycker jag är skörare kring det idag. Jag tycker det liksom, det, det äter upp mig mer än idag än vad det gjorde för för kunde jag liksom inte bekymra mig så mycket om inte alla gillade mig. Idag är jag mer av att jag det är viktigare att, att folk ändå tycker om mig. Eller att jag gör bra saker eller att jag gör rätt. Liksom, eller sådär. eller att jag är god eller vad det nu är för någonting. Att det är viktigare liksom.
3: Ja, men jag kan nog känna att... så Det kommer tillbaka till det här så att man måste ändra sig när man är nedloppar. Det, här, det, här, det kanske är miljön jag har jobbat i. Men... Äh, jag har, nog, jag har nog insett om man skickar för signaler och eh, mm. jobbat med att göra dem lite. Jag kan mm. ibland skriva ett mejl och så titta på det och så bara, oj, det där kan jag inte skicka iväg. Mm. Och så får man gå in och så, och så mjuka upp det lite. Mm. Eh, och det gör jag ju väldigt medvetet. För, för det går de iväg annars så kommer någon och tror att man är jättearg. Framförallt i mig. Jag tror nog att jag har typat bort dem rätt så mycket. Mm. Tror jag. Och
1: på frågan som sitter du där ute. Nej, men det tror jag med att jag har. Men jag, jag får ändå höra ibland hur ja. arg du ser ut, eller hur arg du, du låter. Och då, jag tror ändå jag verkligen inte låter alls lika ofta arg som jag gjorde förr i tiden. Så att jag liksom är mycket lugnare. I min framtoning idag än vad jag har varit tidigare det tror jag. Men ändå liksom hamnar jag i, i det att mm. folk tycker jag ser arg ut. Mm. Eller nej, låter arg.
0: Vi är lite inne på andra människor här. Jag tänker man som lite avslutande fråga. Vad behöver andra förstå om er? Och era övertygelser eller för att ni ska komma
3: rätt ut? Jag tror man, man behöver förstå att en, en åtta vill alltid väl. Det det är inte, nu kanske jag talar ifrån mig själv men det känns som att när man läser från att det är, alltså det det kommer ibland ut fel och det kan låta hårt och hart. Men det finns inga inga dåliga intentioner. Så, Så säg gärna till om man uppfattar att det var någonting konstigt som kom ut. Mm. För, det, för det är väldigt sällan det och den är, jag tar mycket hellre någon som kommer och säger vad menar du med den än att de faktiskt går och tycker det och jag har någon i för det är ju det som har, har hjälpt mig att ändra mig och tänka efter lite ibland Så att det är en, um, och, och när man hör någon som, som tar illa vid sig av fel anledning um, och, och inte kommer alltså ibland kan du märka det och de inte säger något det, det är vad det gör ont
2: Mm, precis mm, jag håller med jag, jag håller med väldigt mycket om det och jag, jag tror det här att den där uppriktigheten uppskattar jag väldigt mycket så att jag det är inte så dramatiskt för mig att höra att jag har varit dum eller gjort någonting dåligt utan ge mig chansen att göra det bättre då. Det att, att man får de här raken att man inte håller igen på man tycker och tänker mm. Och jag tror det är därför att vi också uppfattas som hårda och berusar. För man vill ju vara tydlig och då då blir det ju det här att man man kanske drar det lite väl hårt för att det ska bli så jäkla tydligt. Men men vi uppskattar det tillbaka tror jag.
1: Det jag tycker är väldigt svekfullt om man går bakom ryggen och och kanske liksom går tillsammans bakom ryggen och sådär får vara... Och någonting, istället för att komma och säga rakt ut att men du, det, där tyckte, det du sa då var jättekonstigt eller, eller det var, du betedde dig faktiskt illa eller vad det nu är de tycker. Så jag håller helt med båda där. att Det är nog, det är nog ett, ett råd jag verkligen skulle vilja ge till andra liksom, att prata med oss. Mm. Men, men då kan man ju ibland, beroende på vilken strategi man har, kanske man säger till sig själv, men jag vågar inte det för att den människan är så arg. Men... Och då kan man ju inte ändra någonting om inte man vågar så tänker jag ju som åtta, att då kan jag ju inte heller ändra någonting då vet jag ju inte riktigt om det men om jag sen skulle få reda på att man i, i, har pratat om mig i flera månader eller, eller så då, det hade ju varit förfärligt hemskt det hade varit, det, och det här, jag kan ju inte göra någonting åt det så länge jag inte vet så jag håller med dig, särskilt Katrin där som, som uppmanar till mm. här, att faktiskt det, vi, vi är inte farliga, vi är inte det.
2: Riktigt. riktigt. Då, då, då måste man också bevisa att det inte blir någon tråkig ja. konsekvens. Det, man måste konsek- det finns inte, får inte vara några repressalier Nej. om det där. Man måste liksom sätta det bakom de yes.
1: Orden. yes. Det är precis rätt. Det måste man. Man måste stå över det. Att hämnas. Liksom. Mm.
0: Är det någonting som ni känner att det är annat ni vill
1: tillägga eller så? men Jag tänker på det här ordet respekt mm. som, som jag stött på ibland eh, tillsammans med åtta att man vill bli behandlad med respekt och eh, man vill också behandla andra med respekt även om det inte uppfattas så alltid. Jag försöker eh, fundera lite kring det vad det egentligen betyder jag vet inte, det skulle vara kul och intressant att höra om ni andra och tänker på det ordet också, eller hur ni tänker kring det?
2: Jag tror det är så att jag... Jag förväntar mig bara att jag ska bli respektfullt behandlad. Ja. Jag förväntar mig att jag ska behandla andra med respekt. Så att när det inte sker, då blir jag väldigt besviken.
3: Och jag har ju någonstans den här att... Eh... Alltså innan den diagrammet så hade jag rätt ofta diskussioner med folk som sa att alla vill ju bli omtyckta och man vill ju få beröm igen. Jag sa nej men det vill jag ju verkligen inte. Då, det, var, det var faktiskt ingen som trodde på mig. Nej. Att det vill jag ju inte. Men, där, men där, alltså det, det är inte viktigt för mig. Men det är klart att det alltid är alltid trevligt att få uppskattning. Men, men det som är viktigt är ju att vara respekterad. Så även om du har olika åsikter om saker och du kan... Um, Ja, stå på helt olika sidor av någonting. Men, men du kan fortfarande respektera den andra personen. Mm. Och det är ju det är två väldigt olika saker. Så att, för, för mig är nog respekten rätt viktig. Jag, mm. men, jag vill inte ha någon form av ära och berömmelse och medhållning. Mm. Uh,
1: alla ska tycka om mig. Men, men respekt vill jag nog gärna ha men det är inte respekten som definieras av att man är rädd för någon. Alltså att ha respekt. för Det är absolut inte den respekten. Nej, nej. absolut inte. Nej. Är det något med integriteten?
2: Ja. Eller?
3: ja.
2: Det tror jag hänger ihop väldigt mycket. Mm.
3: Mm. Ja. Men jag tror också att det, jag menar, eftersom vi ofta... Tar upp konflikter och, och approserar folk om vi tycker att någonting behöver tas upp och lösas. Gör du det med respekt så kommer du, kommer du komma ur som vänner även om du är extremt oälsa. Och ofta löser du problemet då också. Mm. Så jag tror att jag har rätt mycket respekt mot andra. Även, jag gillar inte alla. Men, men respektera människor kan man åtminstone göra. Och det förväntar mig att, att folk gör tillbaka också. Mm. Det är väldigt svårt att lösa en konflikt, konflikt om det inte finns en ömsesidig respekt någonstans.
0: Ja, men då tror jag att vi
3: avslutar på ordet
0: respekt som viktigt eh, för er och för, förstås för all, för alla egentligen. Att det ligger i förgrunden för era strategier. Så jag säger stort tack Mona lars och Katrin för allt som ni har bidragit med idag. Ni kommer säkert att hjälpa människor att förstå åtans strategi ännu bättre. Och
2: tack, tack. tack ska du ha tack, ja. tack, tack.
0: Det var allt om åttans strategi För den här gången Hoppas att du fick många nya insikter Och kanske kände igen dig Till olika hög grad I den här strategin Vi har alla en del i alla strategier Inte att förglömma Vi vill också passa på att tipsa Om att den 20-21 oktober Går vår steg 1 Här i Stockholm om man är intresserad av att utbilda sig mer i Enneagrammet och vi har en mängd olika utbildningar men steg 1 är det första steget. Och man kan gå så många steg man vill och vill man bli certifierad och verkligen själv ha tillräcklig kunskap för att använda modellen tillsammans med andra då är det ett bra tillfälle att börja på steg 1 nu för att då kan man certifiera sig nästa höst. och tar ett drygt år. De andra stegen, vi har steg 1 och steg 2 varje termin, men övriga steg har vi bara en gång om året. Så ska det gå kortast tid till certifiering så är det nu man ska sätta igång. Så hör gärna av dig till oss om du är intresserad av det och titta på vår hemsida, engramcenter.se. Där kan du läsa allt om våra utbildningar och vårt övriga utbud. Ha fina septemberdagar så länge, tills nästa podd. Hej då!